0: Привет! Это «Не могу не делать» – подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я – голос подкаста, кураторка и художница Тихомира Вадаши. И я тут, как вы понимаете, потому что «Не могу не делать» этот подкаст.
1: Женщины все в отделе рыдали, все бухгалтеры рыдали, геофизики рыдали. Я пыталась сделать какие-то музыкальные зарисовки, отрывки, а потом такая, просто напишу песню. Когда я вижу художника, который мне нравится, я хочу с ним немедленно поработать.
0: А сегодня у нас особенный гость. Мы вместе с «Левайс Music Project, благодаря которому состоится серия про звук и шум, решили сделать слушателям подкаста «Не могу не делать» подарок. Поэтому первый гостей 22-го года стала давняя подруга и преподавательница проекта «Левайс Music Project певица Надя Грицкевич. Надя, спасибо большое, что приехала. Я хочу, наверное, сразу начать с вопроса, как ты вообще пришла к музыке?
1: На самом деле я не то чтобы к ней прям как-то шла. Она с самого начала довольно органично была в мою жизнь встроена. То есть ну, у нас достаточно музыкальная семья. Я в детстве ходила там, в школу искусств, училась играть на скрипке, на фортепиано. Все забыла, если что, на всякий случай, не умею уже играть ни на чем. Папа у меня играет на гитаре, мы пели песни, там есть какая-то запись на кассете старинной, где она называется «Наде пять лет», где я очень тоненьким голосочком пою что-то такое взрослое и грустное и странное. Папа водил на День нефтяника, на вечеринке их. Мы с ним там пели песни эти, и женщины все в отделе рыдали, все бухгалтеры рыдали, геофизики рыдали. Так что, в общем-то, музыка в моей жизни практически с самого начала, то есть с того момента, как я более-менее себя помню каким-то человеком. Единственное, что я, конечно, никогда не думала, что я буду ей заниматься профессионально, потому что в то время, когда я росла, еще не было такого... Ну, то есть, конечно, была профессия музыканта, имелась в виду, там, академическая музыка. И, конечно, чтобы такую карьеру музыкальную иметь, нужно просто очень много играть на инструменте. В какой-то момент я поняла, что это, ну, не совсем для меня. А такого, чтобы писать песни свои, петь их и при этом воспринимать это как свою профессию, конечно, в но опять же, вот в городе Когалым, где я выросла, где вот такая погода, как сейчас за окном, там она практически круглый год. Просто не было таких примеров. То есть у меня вот среди моих там знакомых, друзей, не было ни одного человека, который бы писал свои песни, и я этим зарабатывал. Вот. Поэтому, конечно, мне такое не могло прийти в голову. Но в целом получилось довольно органично, вот опять же.
0: Да, абсолютно. Ну, слушай, это прекрасная новая реальность, мне кажется, когда можно выбрать профессию, потом поменять профессию, если вдруг ты выбрал не ту, или Да-да-да. вообще заниматься тем, что... Ты даже не мог представить, что оно существует во взрослой жизни.
1: Мне даже сейчас кажется, что это даже не то, что там от желания от какого-то зависит. Такая скорость сейчас у всего, что люди, ну, вынуждены некоторые менять профессию, потому что какие-то профессии выходят из необходимости, то есть какие-то больше не нужны профессионалы. Скоро, может быть, и мы будем не нужны. Нейросеть написала песни в стиле Нирвана, там Эми Вайнхаус, что-то еще. Я, правда, так и не послушала. Вот, но если вдруг это продолжится, то скоро, может быть, и музыканты будут не нужны.
0: Слушай, а еще у меня такой вопрос про других профессионалов, с которыми ты работаешь. Вот твои клипы, они часто выглядят как такой арт-арт. Мне интересно, как вообще ты для себя связываешь вот эту систему музыкальную, да, с каким-то визуалом, с видеоартом, потому что это таковым и является.
1: Я честно говоря, не очень визуальный человек. Ну, то есть, когда я пишу песню, мне не, не свойственно ее как-то визуализировать. Вот. Поэтому я всегда нахожусь в каком-то поиске людей как раз вот с таким восприятием мира, с более, которые более тонко чувствуют какие-то визуальные моменты. Не знаю, как это сформулировать даже толком. То есть, я все время ищу каких-то клевых иллюстраторов, фотографов. Вот сейчас мы довольно тесно сотрудничаем с Гали Казими, которая делала клип на пыльцу. Несколько фотосессий мы с ней сделали. Сейчас, вот для нового альбома, тоже она мне сделала такую большую фотосессию и сделала еще клип на песню Липа, который мы еще не выпустили, но вот как раз ближе к альбому собираемся выложить. Вот это такой как раз тип сотрудничества, который мне понятен и близок, когда человек берет мои образы какие-то, ну или там настроения, ощущения от этой музыки и пересказывает по-своему, как бы переводит на свой визуальный язык. Потому что мне этот язык недоступен, и когда я вижу людей, у которых это получается, меня это восхищает, и я, конечно, стараюсь с ними поскорее поработать.
0: Да, тебе кажется, что переводит на какой-то еще язык, как будто.
1: Да, мне кажется, что в этом вообще есть смысл визуализации. Я слушала недавно подкаст, к слову, подкаст Хелваганкина про от хора до хардкора, и вот у него был выпуск прикольный про группу Битлз. И там они рассказывают, что поскольку группа «Битлз» чисто физически не могла гастролировать и не могла попасть во все страны, где их хотели увидеть, они снимали клипы для того, чтобы люди в тех странах, куда они не могли доехать, могли увидеть группу «Битлз». И, собственно говоря, мне кажется, в этом изначальная какая-то задача клипа — показать тебе, как выглядит артист, как он вообще существует в пространстве. Вот сейчас, конечно, уже прошло много времени с тех пор, и... Мне уже кажется даже более важный важный момент не того, чтобы там зритель увидел там меня мое лицо, там как я пою, хотя такие, там, такие клипы у меня тоже есть. Мне кажется гораздо интереснее перепридумать эту песню с помощью каких-то новых визуальных образов
0: У меня такой вопрос как тебе кажется, есть ли разница между музыкантом и художником саундартистом, артистом и вообще между саундартом и музыкой? Конечно, такая разница, безусловно, есть. Я
1: как человек, который по -по -по большей части все таки я там пою и пишу песни и не так часто обращаюсь с музыкой, как мне бы хотелось. И я имею в виду сейчас даже не свои аранжировки, но именно вот работу там для кино, для сериалов. То есть когда э, идет работа со звуком в кино, нужно принимать во внимание гораздо больше вещей, чем когда ты работаешь просто со своим голосом потому что там есть вот эти звуки и атмосферы, которые потом добавляются. Там, Если эта сцена там где-то на улице, потом добавится там шум дороги, машины, там собака лает. Потом добавляются голоса героев, которые находятся в диалоге. Ну, то есть надо понимать, что здесь музыка, она существует как бы между всех этих вещей. Это сложно понять, пока ты не сделаешь что-то такое,
0: Но при этом, знаешь, что я хочу тебе сказать? Что ты сама в своих песнях очень часто используешь звуки, которые как будто здесь не должны быть. Лай собак или что-то еще Это немножко
1: другой аспект, который тоже мне кажется прикольным. Мне вообще кажется, что аранжировка, она должна... Отталкиваться от содержания песни, поэтому я большой сторонник актуализации каких-то моментов, которые звучат в песне. Ну, там вот в песне липа у меня там есть строчка про, про муху. И я взяла и поставила звук мухи, например, туда. То есть, почему бы нет? Ну, мне кажется, это прикольно и забавно.
0: И еще мне знаешь, что хочется узнать. Ты говорил, что ты думаешь через буквы, да? Но при этом, может быть, у тебя были какие-то попытки экспериментов именно таких звуковых, которые вообще не связаны с лингвистикой?
1: Наверное, что-то подобное я пыталась сделать. Я закончила пару лет назад про курс Антона Маскелиаде, и он устраивал концерт с выпускниками и позвал меня сыграть сольно. И это такой был для меня немножко необычный момент, потому что я до этого вообще никогда не выступала сольно, и я, в принципе, не понимала, что мне делать, какую музыку мне делать. Потому что, действительно, я до этого никогда не писала просто музыку в отрыве от чего-то. Музыку, которая там ни на что не опирается и ни от чего не отталкивается. Месяца два я провела на репетиционной базе. Ну, не каждый день, конечно, но но много времени я там провела. И в итоге написала несколько песен, что тоже было, кстати, прикольно. Три или четыре песни я написала. Я пыталась сделать какие-то музыкальные зарисовки, отрывки. Потом такая, просто напишу песню. Не каждый человек может вот так вот взять и резко в другую область перескочить. Но зато, в чем был вообще кайф того, чем я занималась, что эти песни, которые я написала, они супер легко написались. То есть я настолько была сфокусирована на том, чтобы заниматься чем-то другим, типа на раскрытии какого-то одного канала, что из другого у меня просто прорвало. И это, может быть, такой забавный совет для кого-то, если у вас не очень получается писать песни, попробуйте пописать музыку, попробуйте сделать что-то еще сложнее, и тогда писать песни вам покажется уже не такой сложной задачей.
0: Знаешь, еще. Мне кажется, для людей, которые часто слушают твои песни, они находят в них какой-то сверхсмысл периодически. Ну, то есть что-то, что, может быть, ты не закладывал, но оно там получилось. Вот, и мне хочется узнать, может быть, историю какую-то про песню, где смысла очень много для тебя, но не каждый может его считать. То есть что-то такое супер уникальное и супер для тебя.
1: Наверное, можно вспомнить песню «Сломанные» с альбома «Осколки» 2017 года. Но, опять же, здесь момент с тем, что, мне кажется, люди, которые ее слушают, в принципе, несложно считать месседж какой-то основной, который там заложен. Просто спела припев с тем, что хотела сказать. Для меня это очень такая болезненная песня была про дружбу, которая, как мне казалось, в тот момент трещит по швам и разваливается. И как будто о какой-то неспособности об этом поговорить и это спасти. Там все довольно-таки понятно. То есть здесь может быть разница в том, что кто-то думал, что это про там, какие-то романтические отношения. Потому что большинство песен, мне кажется, про какие-то романтические отношения и люди уже автоматически, когда слышат что-то такое, они такие, но он меня бросил, э, я его любила. Но, но есть и другие темы.
0: Вот как раз понимая, что тебя иногда вдохновляют грустные события из твоей жизни, расскажи, что тебя вдохновляет еще. Вообще вдохновляет и, и может вдохновлять
1: абсолютно все. Меня вдохновляет какая-то классная музыка, которую я слушаю. Меня вдохновляет классное кино, которое я смотрю. Меня вдохновляет, когда мой муж идет гулять с ребенком, у меня есть свободный час, и я просто могу что-то сделать. Это сразу вдохновение, оно сразу такое, оно просто убегает из угла такое, что у нас есть час, давай быстро что-то сделаем. Я работаю куратором в Московской школе музыки и курирую курс сюннграйтеров. И на первом же занятии я им говорю о том, что ограничение — это хорошо. Ну, То есть я считаю, что ограничение для э, креативно мыслящего человека — это всегда что-то хорошее, потому что твой мозг, он вынужден искать какие-то обходные пути, какие-то непротоптанные дорожки. И, скорее всего, в каких-то рамках, больше вероятности, что получится что-то интересное, чем если ты будешь использовать какие-то уже знакомые тебе методы, способы.
0: Да, но при этом ты в этих рамках, особенно если ты в них условный такой профессионал, ты можешь сделать гораздо больше, чем если ты не умеешь вообще ничего, мне кажется. Ну, то есть ты даже не знаешь, как вот играть на пианино и вообще ни на чем. И ты не понимаешь, что есть там гармония какая-нибудь.
1: Но если есть какая-то внутренняя потребность записать вот именно песню, вот именно музыку, мне кажется, что она всегда найдет какой-то выход. Вот опять же, мы с тобой говорили. Как я начала заниматься музыкой, уже находясь в Москве, у меня был компьютер, и у меня был микрофон за 70 рублей. И я не особенно умела там играть на каких-то инструментах, и даже не особенно умела пользоваться программами, но вот ВКонтакте есть группа «Грицкевич Пой», она называется, и там выложено несколько песен, которые даже вот иногда я переслушиваю сейчас, и я думаю, как это вообще, Ну как это сделано? А сделано это так, просто очень хотелось это сделать. Вот и все. Конечно, сейчас есть вот это уже мышление при наличии там, огромного количества курсов, что так, я хочу вот это делать, надо пойти и поучиться. Я все-таки придерживаюсь позиции, что надо сначала попробовать, ну то есть не умея ничего попробовать, потому что, опять же, человек, который будет тебя учить, он тебя научит своим способом, своим каким-то, своему видению того, как это должно быть сделано. И есть какая-то чистота и цвятость в том, чтобы сделать это, вот просто не зная, не понимая. Я сейчас не про хирургов, если что, а исключительно про музыку. И получались какие-то удивительные, странные вещи, и там и в плане текста, и в плане каких-то звуковых решений, которые я даже сейчас до конца не, не могу объяснить тоже, почему они там. Они а просто потому что я не знала, что здесь можно. Что здесь должно быть как-то по-другому. Поэтому сначала попробовать, а потом пойти поучиться.
0: А еще ты говорил, вот когда про вдохновение, ты уже перечислила немножко других искусств, которые тебя вдохновляют. Можешь рассказать про вот... Либо фильмы, либо, возможно, произведения современного искусства.
1: Я вот в прошлом году слушала много аудиокниг, когда я гуляла в любую погоду. Я слушала много Алексея Иванова. Мне кажется, я послушала всего Алексея Иванова. Правда, не знаю, вдохновило ли это меня на что-нибудь, кроме пирога. Но Алексей Иванов очень крутой. Я, кстати, рекомендую все его книги, потому что Ну, они, правда, все классные. Если вы хотите вдруг прочитать какую-то книгу, размер, который вас пугает, просто послушайте ее. Это совершенно, другое, совершенно другой опыт. И, кстати, вообще прослушивание аудиокниг мне очень много дало именно в плане восприятия чужого голоса. Это много мне дало в плане того, что даже вот сейчас, когда я записываю подкаст с тобой, я немножко не так интонирую, как я интонировал раньше. В каждом виде искусства можно найти для своей своей основной деятельности какие-то новые моменты, назовем это моменты. В аудиокнигах я вот вот такую для себя обнаружила штуку, что я теперь как-то более внимательно, что ли, отношусь к к тому, как я звучу, когда я просто разговариваю, потому что до этого я же просто, ну, то есть я больше пела, а сейчас мне вот и в школе приходится часто что-то даже рассказывать, разговаривать.
0: А есть разница между тем, когда ты ну, на сцене поешь, и тем, когда ты там говоришь перед аудиторией?
1: Да, это огромная разница. Это просто две разных работы. Ну хотя по смыслу примерно то же самое. То есть ты выступаешь, тебе нужно как-то держать внимание аудитории, как-то донести свою мысль. Ну, то есть в каких-то, в сухом остатке это, наверное, примерно то же самое но когда ты поешь, ты окружен какой-то музыкой, ты как-то, ну, как-то звучишь, то есть Есть ещё какие-то уровни, на которых ты чувствуешь себя гораздо комфортней.
0: Вот мне интересно, насколько вообще музыкальная сфера она близка к какому-то вот всё-таки современному искусству, и есть ли у тебя друзья-художники, или вообще просто работы каких-нибудь русских художников дома, например?
1: Да, у меня есть друзья-художники, у меня, ну, как я говорю, Я вообще в целом очень... Внимательно стараюсь во всяком случае следить. Понятно, что я не супер в него погружена, ну, потому что я не работаю в сфере, но, как интересующийся человек, я интересуюсь современным искусством. И ну вот можно сказать, что моя подруга Маша Теряева работает в сфере искусства. Она вот там для выставки недавно записала саундтрек для ребят в Перми. Ну, вот Каля Казими, про который я уже говорила, считаю, что. Это визуальное искусство. Есть Саша Кац, которая делала цветочки для альбома осколки вот те, которые у меня из глаз растут. У нее сейчас тоже творчество в какие-то совершенно новые, неожиданные области даже у- уходят. Но на самом деле очень много. У меня есть вот иллюстрации Нади Железного. Я недавно купила. Очень крутая художница, иллюстратор. Не знаю, называет ли она сама себе так. Есть работы Маши Титовой. Тоже это крутая очень художница. А мы, кстати, с Машей тоже делаем для нового альбома одну такую большую классную коллаборацию. Когда я вижу художника, который мне нравится, я хочу с ним немедленно поработать и что-нибудь сделать вместе. И всем советую также
0: поступать. Ну и, наверное, последний вопрос. Я обычно спрашиваю про то, как тебе кажется изменится сфера современного искусства через 20 лет. Но мне кажется, что актуальнее задать тебе вопрос, как изменится музыкальная индустрия. Через 20
1: лет Все будет еще более оцифрованное. Жена нашего барабанщика, Серёжа Гавруна, Настя Гладкова, она дизайнер одежды, и сейчас она занимается дизайном цифровых платьев. Мне кажется, это будущее. То есть в чем смысл? Люди присылают фотографию, и она делает какую-то новую, классную, совершенно невообразимую в реальном мире одежду, которую я я даже не уверена, что это можно реализовать как-то. Но это выглядит фантастически круто. Мне кажется, это неизбежно коснется всех остальных искусств. Ну, то есть оцифровка, нейросети, как я уже говорила, будут писать музыку за нас очень скоро.
0: Mm-hmm, да, но при этом а, тебе не кажется, что вообще музыка, вот такая массовая культура музыки, она супер молодая и как будто непонятно, что могут не и взять такого и сделать вот сверх нового.
1: Как показывает пример радио любого радио на самом деле. Я недавно ехала в такси куда-то и по радио начала звучать песня Наталии Бруля "It's All About the Money". И я подумала, блин, эту песню я слышала по радио, когда мне было, типа, двенадцать. Что происходит? Происходит то, что люди на самом деле не хотят слышать ничего нового, и это тоже такое удивительное, интересное свойство мозга. Нам хочется идеально сбалансировать в том, что мы слушаем, что-то новое и что-то старое, потому что когда в музыке происходят постоянно какие-то неожиданные повороты, смены гармонии, это заставляет нас чувствовать себя неуютно. То есть такой, блин, что-то чешется, не понимаешь, что происходит просто, что можно остановить вот это «пожалуйста»? А когда в поп-музыке, когда повторяется там вот припев, куплет и такой, фу, слава богу, ну хоть что-то в этом мире, понятно, стабильно и беляй лишь, слава богу. Я смотрела прикольный очень выпуск, есть такой YouTube-канал, называется Sideways. И там очень интересные аспекты музыкальные затрагивает автор этого канала. И в каком-то одном из его анализов он рассказывал про книгу, которую я тоже забыла, как называется, в которой описывается исследование. Чем больше люди слушают музыку какую-то, тем больше она им нравится. Это исследование, видимо, тоже прочитали чуваки, которые делали первые радиостанции. И изначально на первых радиостанциях им, наоборот, казалось, что песня не должна повторяться. Типа, если она звучала вчера, то сегодня она ну, просто невозможно. Но ну, это просто, ну, не уважать себя, ставить еще раз эту песню. В общем, суть в том, что они обнаружили, что работники кафе, например, в котором стоит бумбокс, и играет одна и та же музыка, которая, по идее, должна к концу рабочей смены всем сотрудникам этого кафе, ну, осточертеть. Но что они обнаружили, что когда заканчивается смена и работники кафе начинают там сдвигать столы или что-то еще, они включают ту же самую музыку. То есть вот в чем секрет еще, что чем больше мы слышим какую-то музыку, то есть если тебе какая-то песня не понравилась, не слушай ее второй раз, потому что она тебе понравится. А если ты послушаешь её четыре раза, то ну все капец. И поэтому все вот эти популярные хиты не делаются там с какой-то мелодией, что называется... Есть мелодия, которая называется «Хук». То есть это буквально переводится как «крючок», который просто в тебя впивается, и ты не можешь от нее никак отделаться.
0: Спасибо большое, Надя. Было безумно приятно с тобой поговорить.
1: Спасибо, что позвала. было классные вопросы, мне понравилось отвечать на них.